0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим разговор о второй главе этого произведения. Вся эта глава посвящена уничижению Христа, который в своем земном воплощении оказался ниже ангелов. Автор послания показывает, что Иисус был унижен перед ангелами, дабы иметь возможность стать человеком и испытать самому все то, что испытывают люди, живущие в этом мире. Давайте еще раз прочтем стихи с пятого по девятый. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его» когда же покорил ему все то не оставил ничего непокоренным ему ныне же еще не видим чтобы все было ему покорено но видим что за претерпение смерти увенчен славою и честью иисус который немного был унижен пред ангелами дабы ему по благодати божьей вкусить смерть за всех Хотя Господь и сделался ниже ангелов за претерпение смерти, а точнее, благодаря страданиям смерти Он был увенчан славою и честью. Однако не надо думать, что эта смерть увенчала Его славою и честью. Он был увенчан славою и честью потому, что пришел на эту землю и умер на кресте за нас с вами. Только Христос мог искупить человека, а сделать Он это мог только посредством смерти на кресте. Это был единственный способ. И позвольте мне еще раз подчеркнуть, что сегодня в небесной славе находится человек, которого там не было двадцать пять веков назад. Тогда на небесах находилась вторая личность божества, то есть сам Бог. Он был Богом и остается Богом, самым настоящим Богом. Однако сегодня он также является самым что ни на есть, человеком. Он облегся в человеческое естество, и благодаря тому, что он сделал это, ему досталась слава и честь на небесах, которых там не было никогда прежде. В следующих стихах автор послания говорит, что благодаря этим земным страданиям Иисус, вождь нашего спасения, не только увенчан славой, но и усовершился через эти страдания. Прочтем стихи с 10 по 13. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения их совершил через страдание, Ибо и освещающий, и освещаемый, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». «И еще я буду уповать на него». «И еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Фраза «совершил через страдание» означает, что он сделался совершенным. Совершенным в том смысле, что он обрел свою полноту. Слово «совершенный» происходит от греческого глагола, который переводится как «доводить до намеченной цели», «совершать» или «завершать что-то». «Иисус сделался совершенным через страдания». И хотя он является сыном Бога, и даже более того, он сам является Богом, его совершенная жизнь не может спасти нас. Его непорочное зачатие и его чудесное рождение не спасают нас. Даже его учение не спасает нас. Его чудеса не спасают нас. Равно как нас не спасает поданный им пример, но зато нас спасает его смерть на кресте, он достиг совершенства, он достиг этого состояния завершенности и полноты, умерев на кресте. И все это было для того, чтобы он мог уподобиться своим братьям, дабы стать для них милостивым и сострадательным первосвященником. Прочтем далее 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Эти стихи говорят нам о земном воплощении Господа Иисуса Христа. Он пришел в этот мир вовсе не так, как этого ожидали иудеи. Хотя они должны были знать все это, ибо многие пророки Ветхого Завета совершенно ясно предсказывали, как именно Господу предстояло прийти в этот мир в первый раз, но все равно они ждали царя, который бы поверг их врагов и поднял свой народ с колен. А вместо этого в этот мир пришло крошечное беззащитное дитя, родившееся не в славе и величии, а в нищете и грязи Вифлеемского хлеба. Поскольку мы сотворены из плоти и крови, Он тоже облегся в плоти и кровь. Он пришел в этот мир посредством самого обыкновенного рождения. То есть точно так же, как приходит в этот мир каждый из нас. Но это еще не все. И Иисус Христос пришел в этот мир не только посредством обычного рождения, но... И посредством смерти, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти. Поскольку Его рождение не спасло никого, Он пришел в этот мир через смерть. Именно посредством Своей смерти, а вовсе не Своим рождением и не Своей жизнью, Он спасает нас. Его смерть принесла нам спасение и избавление от духовной и вечной погибели то есть дала избавление тем, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Помните, как в нашей первой лекции по посланию к евреям я использовал несколько выдержек из книги доктора Шайлера Инглиша? Я бы хотел еще раз воспользоваться работой этого автора, потому что мне кажется, что он дает весьма правильное толкование данного стиха. Закон Божий требовал и продолжает требовать, чтобы грех был наказан смертью. Душа согрешающая, та умрет, а также возмездие за грех смерть, читаемый в священном писании. А причиной греха человека от самого начала являлся сатана. Но хотя сатана и является виновником всего, в каком-то смысле совершенно законно он может требовать, чтобы грешник был наказан смертью. Сатана имеет право и власть требовать, чтобы каждый грешник понес наказание за свой грех. И по этой причине от самого начала все без исключения люди боялись смерти и находились в рабстве греха. А стало быть... В рабстве у сатаны. На мой взгляд, перед нами очень хорошее изложение этой великой истины. Далее прочтем шестнадцатый стих. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». В ветхозаветный период Христос принимал образ ангелов. Так было, например, когда Он явился людям в образе ангела Господнего — и нет сомнений, что все евреи, читавшие это послание, знали и понимали это. Но когда Христос оставил небеса и пришел на эту землю, Он миновал ангелов и пришел к падшему человеку. Он облегся всеми Авраама. Он пришел через род Авраама. Причем подготовку к этому Бог начал еще в самом начале, во времена Адама и Евы. В то время Бог сказал Еве, что через ее семя придет тот, кто станет спасителем. Затем Бог сообщил, что спаситель придет через род Авраама. А несколько позднее мы узнаем, что он должен был произойти из народа Израиля, из колена Иуды и рода Давида. Он должен был родиться от девы. Господь дал вполне достаточные сведения для того, чтобы каждый человек... А не только волхвы с востока смогли направиться в Вифлеем, где родился младенец Иисус. Далее мы читаем семнадцатый стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус пришел на эту землю в образе человека. В послании к филиппийцам, в 7 стихе 2 главы, мы читаем: но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавший с подобным человеком и по виду став как человек. Это был истинный образ человека, который, ближе всего, находится к тем следам проклятия греха, которые наиболее очевидным образом проявляют себя в нищете в искушении, в насилии и в смерти невинных. Христос мог бы родиться во дворце императора, но он родился в ужасающей нищете, в хлеву, когда для него даже не нашлось места в гостинице. Почему? Да потому что тем самым он смог узнать кое-что о тех последствиях, которые грех имел для людей. Где мы видим проявление этого Острее всего в нищете и страданиях. Мы видим проявление последствий греха в искушениях. Мы видим все это в проявлении насилия и гибели невинных людей. Именно там мы встречаем наиболее яркие проявления последствий греха. Мне кажется наиболее трагичным, когда страдают невинные люди – не так давно одна знакомая мне пожилая женщина возвращалась домой поздно вечером. Какие-то подростки напали на нее на темной улице, и в результате эта женщина скончалась от полученных ранений. Но Господь Иисус пришел на эту землю и принял облик человека, и потому теперь Он способен сопереживать нам с вами. И не неважно, кем вы являетесь и где вы находитесь, ибо Он знает и понимает вас. Причем вовсе не потому, что Он является Богом, но потому, что Он стал человеком. Так что Он точно знает все то, что приходится испытывать сегодня нам с вами. Когда мы обращаем все наше внимание на божественность Христа, «Существует опасность, что мы начинаем недооценивать его человеческую сущность. Я очень рад, что я не родился в Вифлееме. Я очень рад, что я не вырос в Назарете. Во времена Иисуса Христа там царила поистине угнетающая нищета. И тем не менее, он должен был во всем уподобиться братьям. Он принял и эту нищету». Он родился в народе, который находился под тяжелым каблуком Рима. Иисус родился не во дворце, но в хлеву. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал одним из нас. Если бы вы увидели маленького ребенка в лохмотьях, играющего на улицах Назарета, вы бы никогда не догадались, кем он являлся». Когда художники изображают его, окруженного ярким сиянием и славой, они выдают желаемое за действительность. На самом деле он, скорее всего, был простым чумазым мальчуганом, ничем не выделявшимся среди других своих сверстников. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал истинным человеком, и прошел весь этот путь. Он был как отпрыск, как росток из сухой земли, если воспользоваться символикой пророка Исаи из второго стиха 53 главы его книги. Поэтому никогда, ни мне, ни вам не доведется столкнуться с такими переживаниями или испытаниями, о которых бы он ничего не знал. Именно по этой причине Он может быть милостивым и верным первосвященником, милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Христос совершил для нас дело умилостивления, чтобы приготовить нам милость. Ибо то, что нам с вами нужно, друзья, — это милость». И у Бога приготовлено для нас очень много милости, потому что Иисус приготовил ее для нас. Так что мы с вами можем прийти к Нему и получить все, что нам необходимо. Я не знаю, как вы, но я нуждаюсь в огромном количестве Его милости и обращаюсь к Нему за этой милостью очень часто. И тем не менее... Запас Его милости ничуть не истощился. Христос совершил умилостивление за грехи людей. И это единственное место, где мы можем получить Божью милость. Прочтем восемнадцатый стих. «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен», — говорит автор. Хотя правильнее говорить, что он был испытан. В земной жизни Господь Иисус подвергался испытаниям, и не только в течение сорока дней в пустыне. В пустыне это было лишь одно из тех особых испытаний, которые выпали на его долю, ибо он подвергался испытаниям в течение всей своей жизни». Я бы хотел сейчас более внимательно рассмотреть этот стих, потому что некоторые из вас могут не согласиться со мной и с тем, что я скажу на этот счет. Нередко по поводу испытаний Иисуса задается один вопрос. «Мог ли Господь поддаться искушению? Мог ли Он пасть?» Я, не задумываясь, отвечаю на этот вопрос, говоря, что «нет, Он не мог пасть». Когда мы говорим об искушениях, то есть о ситуациях, когда нас тянет совершить что-то дурное, мы на самом деле подразумеваем возможность совершить что-то дурное, а также свое желание сделать это. То есть сама возможность поступить дурно и является испытанием, тогда как желание совершить данный поступок представляет собой грех» греховное желание само по себе является грехом. Но Господь Иисус Христос никогда не сталкивался с греховными желаниями, Он не был грешником, хотя у Него, несомненно, были возможности для совершения греха. Зная, как голоден и слаб Господь, После сорокадневного поста в пустыне, сатана начал свое искушение, предлагая Спасителю превратить камни в хлеба. Если вы бывали в Израиле, вы знаете, что там повсюду лежат камни. Это и было искушение. Господь мог превратить камни в хлеба, но Он не сделал этого. Его искушение было гораздо более сильным, чем наше с вами искушение. «Я хочу, чтобы вы знали, что если бы я мог превращать камни в хлеба, я бы занялся хлебопекарным делом. И он мог сделать это, но не сделал. Тот факт, что он имел для этого все возможности, составлял суть». Его испытание, но он не поддался искушению, он не испытывал желания поддаться искушению. Более того, он не мог желать этого из-за того самого факта, что являлся Богом. Поэтому я вновь задам вопрос, мог ли Иисус согрешить? Ответ — нет, он не мог согрешить. В чем же состоял смысл испытания, спросите вы? Мне кажется, что лучше всего я отвечу на этот вопрос с помощью простой иллюстрации. Недалеко от города, где проходило мое детство, протекает небольшая река. Летом эта река пересыхает до такой степени, что в ней не хватает воды, чтобы напоить комара. Зато в зимнее время по этой реке могли бы ходить большие океанские корабли. Эту реку пересекала одноколейная железная дорога. И совсем недалеко от нас располагался деревянный железнодорожный мост. И вот однажды весной случилось наводнение, которое попросту смыло этот старый мост. Тогда железнодорожная компания решила установить на его месте новый стальной мост. Когда все работы были завершены... В железнодорожники пригнали два локомотива, которые встали точно посередине нового моста и оба произвели по несколько длинных гудков. Никто в нашем маленьком городке никогда не слышал гудки одновременно двух паровозов, поэтому все наши жители разом бросились к мосту. Когда все собрались, кто-то решил спросить главного инженера, что именно они собираются делать. Инженер ответил, что они проводят испытания нового моста. Тогда его спросили, неужели он полагает, что мост может рухнуть? С усмешкой инженер заверил, что ничего подобного произойти попросту не может. «Тогда зачем вы делаете это?» — последовал вопрос. Он ответил, мы поставили на мост два локомотива, чтобы доказать, что наш мост не упадет. Иными словами, Иисус подвергался испытаниям для того, чтобы доказать, что Он именно тот, кем Он себя называл. Это было очень важно. На самом деле, если бы Иисус из Назарета согрешил, это вовсе не стало бы доказательством того, что Бог во плоти может грешить. Скорее, это доказало бы тот факт, что Иисус из Назарета не являлся Богом во плоти. Испытание показало, что он является Богом, и именно из-за того, кем он является, он не может грешить. Кроме того, автор послания к евреям добавляет, что он был испытан во всех сферах точно так же, как мы. И тем не менее, он сумел избежать греха. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. По мере нашего дальнейшего изучения этого послания мы будем рассматривать вопрос Божьего священства. Мы увидим, что Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям. Если есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник. В тот самый момент он жив, он сидит одесную Бога, и самое главное, что он доступен для нас. «Когда я просыпаюсь посреди ночи, и какие-то мысли или тревоги в моем сердце не дают мне уснуть, а это порой случается со мной, я могу поднять свои глаза вверх, ибо мой первосвященник находится там, он знает меня, он понимает меня, и я могу принести ему все мои тяготы». А когда наступают темные моменты, и нам с вами приходится проходить долину смертной тени, мы имеем великого первосвященника на небесах, который поможет нам. Независимо от того, что именно случилось, независимо от того, в чем состоят испытания, он способен помочь нам. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, он доступен, он хочет, чтобы мы пришли к нему. Давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч.